0: Recursos didácticos para el manejo de emociones en la escuela. El objetivo de este podcast será recabar algunos recursos didácticos que puedan apoyarte en tu práctica docente para generar un clima de bienestar emocional en el aula. Primero, me gustaría definir qué son los recursos didácticos. Según Moreno Vallardo, son todos aquellos elementos que se conjugan con la intención de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de la mejor manera. Dentro del panorama de los recursos didácticos, podemos distinguir entre recursos materiales y recursos no materiales. Los recursos no materiales son los métodos, procedimientos, técnicas de motivación, acción del profesor, etc. Y los recursos didácticos materiales son todos aquellos medios que se utilizan para proporcionar al alumno las experiencias sensoriales convenientes al introducir un conocimiento, habilidad o actitud. Estos recursos no actúan por sí solos, sino que depende del adecuado uso y oportuno del profesor para dejar impresiones vivas que refuercen ese conocimiento o habilidad o actitud. En este podcast eh, daremos un principal enfoque a los recursos materiales. Sin embargo, también mencionaremos algunos recursos no materiales. John W. Bachman clasifica los recursos materiales en cuatro grandes grupos. Material audible, material visual, material audiovisual y material sensorial. Estos cuatro grupos los iré desmenuzando en recursos concretos y variaciones que podemos utilizar para estimular la inteligencia emocional en el aula. Comenzaremos con el material audible. El material audible tiene como objetivo proporcionar estímulos de tipo auditivo al alumno. Contamos con eh, algunas ventajas. Estas ventajas son a través del sonido que podemos apreciar con el sentido del oído. ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar la belleza musical, valorar el lenguaje como un medio de comunicación, descubrir rasgos de una personalidad según la voz, estimular nuestra imaginación. Podemos también concentrarnos en el mensaje que nos pretenden comunicar. Eh, Alguna desventaja de estos materiales es que eh, el, el estímulo solamente abarca un sentido. Entonces, puede haber un poco de distracción. Algunos de los materiales que se proponen audibles son, por ejemplo, los podcasts. Efectivamente, es como estos recursos que tú estás utilizando en el curso. El podcast puede ayudar a que el alumno pueda identificar eh, ciertos tonos de voz, pueda imaginar, eh, pueda pausar el contenido para poder darle un mayor, una mayor reflexión y cuando nosotros damos la oportunidad de que ellos generen este tipo de material, puede ser un medio de expresión mucho más fácil para algunos alumnos que tienen una personalidad más introvertida o que son un poco más tímidos. Esto es la facilidad del podcast. Hay varias aplicaciones como Anchor, que son gratuitas y que son muy fáciles y amigables de utilizar. También tenemos lo que son eh, la música. La música eh, puede, y está comprobado, que puede generar eh, ciertas eh, activaciones cerebrales por los acordes y los ritmos que utiliza el autor. Entonces, dependiendo de lo que queremos estimular o activar cerebralmente a nuestros alumnos, podemos eh, utilizar la música. Por ejemplo, si queremos que nuestros alumnos se estimulen, se activen, que vayan a crear, imaginar, entonces podemos eh, poner, por ejemplo, el minueto Don Juan de Mozart o el príncipe Igor de Borodín o la gran marcha de Tannhauser. Eh, de Wagner y si por ejemplo queremos relajar, si queremos equilibrar, integrar cerebralmente a nuestros alumnos podemos eh, podemos poner Beethoven, el minueto de Beethoven podemos poner eh, el Schubert, la sinfonía inacabada Ave María, Vivaldi concierto para oboe eh, Mozart, concierto número 3 para violín, eh, Chopin tristeza eh, Wagner, el preludio de Parsifal, eh, son algunos de los ejemplos que pueden ayudarte a mantener en armonía o el clima necesario para generar un ambiente eh, de trabajo y de aprendizaje. Estas son las dos opciones eh, que puedo eh, darte. También eh, existen dos Elementos que están ahorita tomando mucho auge, que es el audiolibro, eh, la narración y eh, los cuentos, las historias, pueden ayudar a que el alumno se siente identificado. Y algunos de ellos, que son de un canal de aprendizaje auditivo, pueden tomar el mensaje emocional mejor de un audiolibro o de una audionovela. Están varias aplicaciones, unas con costos y otras sin costo, como eh, Storytelling, es un, es, puedes pagar una mensualidad que puede darte diferentes autores. Esto es por parte del de material auditivo o audible. Ahora vamos con el material visual no proyectado. Esto es muy importante mencionarlo. El material visual, tenemos el material visual no proyectado y el material visual eh, proyectado. Material visual no proyectado. Los materiales visuales no proyectados forman el grupo de recursos más usados como auxiliares en el proceso de aprendizaje. Eh, presentan algunas ventajas, como por ejemplo, pueden ser construidos como respuesta a un propósito determinado. Eh, enfocan directamente al aspecto que tú quieres resaltar. Entre los materiales visuales no proyectados estamos hablando de eh, material impreso, el pizarrón, ilustraciones, carteles, infografías, gráficas, mapas mentales, material tridimensional, material de experimentación. Esto eh, también incluye los libros, las revistas, periódicos. Todos estos nos pueden ayudar a contextualizar la inteligencia emocional. Aquellos puedan tener un elemento visual que asociar con las emociones o que puedan utilizar esos, esos elementos para generar un pensamiento crítico para eh, hacer o traer una experiencia real, convertirla en una situación didáctica. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en esta situación? ¿Cómo reaccionarías? ¿De qué forma lo solucionaríamos? ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo podríamos eh, resolver o hacer que te sientas mejor? Entonces, estos elementos visuales, nosotros como profesores, tenemos que saber en qué momentos trabajarlos y generar, o tener las preguntas adecuadas que lleven a la reflexión o al contacto con alguna de sus competencias emocionales como material visual proyectado entendemos eh, que son los materiales visuales proyectados como eh, aquellos que nos dan la ventaja de que podemos hacer eh, la proyección de una película eh, y esto da otra percepción de las cosas. ¿Qué quiere decir? Escuchamos, vemos, se mueve. Eh, podemos utilizar, por ejemplo, proyecciones, películas, videos. Eh, aquí interviene la parte de la música, del sonido. Entonces nos da una, una experiencia mucho más vivida. Eh, los videos son mucho más recomendables para alumnos de la primaria mayor a eh, universitarios. Eh, ¿Por qué? Porque necesitan una experiencia mucho más sensorial, tienen sus periodos de atención es más largo, entonces podemos ver documentales, cortometrajes, eh, eh, películas, eh, videos musicales, eh, TikToks. Eh, si nosotros nos tomamos el tiempo de filtrar todos aquellos recursos eh, nos daremos cuenta que existen muy buenos materiales en internet también les puedo eh, recomendar a fanflix es una página eh, tipo netflix en donde tienen material con sentido con valores para promover eh, un, un adecuado eh, proceso afectivo en las familias. Se llama Fanflix. Eh, ahora, tenemos material audiovisual. Este eh, se puede, mm, el material auto, audiovisual eh, también tiene algunos que son material audiovisual no proyectado. Estos materiales audiovisuales no proyectados son como marionetas, el, excursiones, representaciones. Y esto, que nos da? La oportunidad o el medio de expresión por parte del alumno, por medio de una obra de teatro, de una obra de títeres, de marionetas. Eh, pueden haber aquí también visitas y excursiones guiadas. Eh, y aquí lo importante es siempre tener un objetivo o una intención. Si van a hacer una obra de teatro para promover valores o si van a, vamos a hacer una visita guiada a un museo virtual, ¿qué objetivo va a tener? ¿Qué reflexiones vamos a tener? ¿De qué manera se va a poder expresar el alumno? ¿De qué forma va a poder introyectar todo esto? Entonces nosotros tendremos como profesores generar preguntas o dar alguna pauta que pueda apoyarles para conseguir el objetivo dentro de la inteligencia emocional. Y para terminar tenemos el tercer grupo, que es el material sensorial. El material sensorial, por mucho no está eh, cerrado a que sea solamente para preescolares y educación inicial. El material sensorial va más enfocado a estimular o a generar un ambiente de bienestar por medio de la utilización sensorial de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener dentro de nuestro salón de clase cierto material que vemos que llame la atención a nuestro alumno, que le ayude a encontrar la calma o la integración emocional por medio de nuestros sentidos. Eh, les iré diciendo algunos materiales dependiendo del de sentido que se quiera estimular y eh, ustedes podrán elegir qué es necesario según las edades de sus alumnos y de qué manera hacerlo. Puede ser que pidan, ahorita que estamos virtual, que dentro de su, de su lugar de trabajo puedan tener alguna canasta en donde cada alumno decida qué de estos materiales le dan paz, le dan calma, le generan bienestar emocional. Sí, y cuando estamos de manera presencial es identificar cuál es el perfil del grupo y tener ese tipo de material que podrá darles calma por medio ya sea del oído, de la vista, del tacto, del sentido vestibular o el sentido propioceptivo. Entonces, vamos a comenzar. En eh, la estimulación visual se recomiendan, se recomiendan objetos luminosos, objetos con cualidades cromáticas eh, contrastadas para aprovechar restos visuales, eh, luces naturales, el sol, eh, luces artificiales, linternas, focos, focos intermitentes, focos de luces distintas, objetos luminosos, juguetes, tubos, bolas giratorias, espejos, Materiales y objetos brillantes, bolas de guirnaldas y otros adornos, eh, papel plateado y dorado, collares plateados y dorados, material reflejante y aquí también puede ser la proyección de diapositivas, fotografías, dibujos. Ellos mismos pueden hacer ese rincón en donde puedan elegir de estos elementos que me ayuda a equilibrar, que me ayuda a calmarme, que me ayuda a generar por medio de mis sentidos esa integración sensorial. Ahora, en la estimulación táctil pueden haber materiales de distintas y contrastadas características, es decir, suaves y ásperas, eh, materiales de formas y texturas que permitan su manipulación, aquellas personas que pueden eh, eh, sentir cierta como calma o paz por medio de tocar ciertas texturas eh, Tejidos de diferentes Como por ejemplo peluches eh, Hay guantes de texturas eh, También pueden haber cremas Hay ciertas cremas eh, Con ciertos olores que pueden brindar calma Como es la lavanda, el eucalipto, el limón eh, Pueden haber cordones, cuerdas, cintas Tiras de plástico, de madera en forma de cuentas eh, papeles de periódico, de aluminio, cel celofán, que puedan dar esa, esa calma por medio del tacto. Ahora vamos eh, a la estimulación vestibular. Aquí puede, pueden tener un monopatín que puede estar abajo de la mesa, en donde ellos pueden agarrar la patineta y estar moviendo sus pies telas, pelotas grandes y medianas, tipo de ejercicio, en donde los alumnos en lugar de utilizar la silla sí, pueden utilizar la pelota y encontrar cierto equilibrio, tanto emocional y físico, por medio de pequeños brincos. Eh, ruedas colgantes, eh, material específico de estimulación vestibular, en varias eh, páginas de internet que manejan estos materiales, tienen algunos eh, columpios o tienen algunos... Eh, eh, Llantas o elementos giratorios como mallas, balancines. Esto puede ayudar a que el alumno por medio de ese balanceo pueda encontrar su equilibrio y serenarse un poco. Eh, estimulación propioceptiva eh, puede haber aparatos eléctricos de esos como que son de masaje, juguetes vibratorios, eh, globos, instrumentos musicales, estimulación con, al, con altavoces como los graves acentuados, juguetes vibratorios, aparatos eléctricos de masaje. Esto puede ayudar a que por medio de esos de esas, eh, aparatos puedan encontrar estabilidad también. Y luego tenemos la estimulación auditiva, objetos y materiales sonoros que puedan producir ciertos eh, sonidos que activen ciertas partes del cerebro y nos den tranquilidad, como por ejemplo, eh, cuando cae el metal, plástico duro, madera, eh, sonido de cascada... Eh, coches de luces y sonido, cajas de música, tarjetas de felicitación, juguetes con efectos sonoros y luminosos. Eh, se, también se puede utilizar la música, como les platiqué previamente, antes de cualquier actividad, durante la actividad o al finalizar la actividad. Eh, pueden haber, por ejemplo, eh, algunos mmm, objetos distintos que vayamos cambiando en esa caja. Y por último tenemos la estimulación olfativa. Podemos tener pelotas u otros juguetes aromáticos, un vaporizador de, de aromas naturales, eh, hierbas aromáticas. ¿Para qué? Para de alguna forma equilibrar ese clima emocional por medio del olfato. Entonces la asociación que tendrían sus alumnos con el olfato puede ser de que ah, el salón de mimis... Eh, olía siempre a la banda cuando trabajábamos, ¿sí? O incluso, les digo ahorita que estamos en, en clase virtual, le pueden pedir al alumno que tenga una caja en donde elija de todas estas herramientas ¿Qué elementos le dan o le ayudan a encontrar un equilibrio emocional? ¿Le ayudan a canalizar su estrés, su ansiedad, eh, eh, su, su necesidad de movimiento? Ahorita que pasan tanto tiempo sentados frente a la pantalla, entonces le pueden dar a elegir según su propio perfil. Cuando estamos de una manera sensorial, te invito a que hagas presencial, que hagas un rincón sensorial o hacer un, un, un perfil grupal, para tú presentarles los materiales que ves adecuados según el perfil de tu grupo. Y bueno, estos son algunos recursos didácticos concretos materiales. Sobre los recursos no materiales, eh, te presentaré dos que son sumamente importantes. Uno es la respiración. Para esto, te quisiera invitar a cerrar tus ojos, sentarte de una manera o acostarte de una manera en que puedas estar consciente de todo tu cuerpo. Cuando encuentres esa posición, te voy a pedir que sigas las instrucciones de las respiraciones que te daré y trates de contestar las preguntas que voy haciendo poco a poco. Vamos a comenzar. Te voy a pedir respirar profundamente Muy bien. Comienza a sentir cada parte de tu cuerpo. Tu cabello. Tu cara. Tus hombros. Tu cuello. Tu pecho. Tus brazos, tu muñeca, tus dedos, tu torso. tus pies los dedos de tus pies concéntrate en tu respiración ahora Vas a respirar de la siguiente manera. Esta es la respiración número uno. Vas a inhalar por nariz y exhalar por la boca. Inhalo uno. Exhalo dos. Lo vuelvo a hacer. Inhalo uno. Exhalo dos. Lo vuelvo a hacer otra tercera vez. Inhalo uno. Exhalo dos. Y ahora pienso y reflexiono. ¿Cómo me sentí con esta respiración? ¿Me gustó o no me gustó? Vamos a la número 2. En la número 2 vamos a poner un poco más de atención. Vamos a inhalar en 1, sostengo 2, exhalo 3. Ahora sí, lo hacemos. Inhalo 1, sostengo 2, exhalo 3. De nuevo, inhalo 1. Sostengo 2. Inhalo por la boca 3. Una última vez. Inhalo 1. Sostengo 2. Exhalo 3. De nuevo reflexiono. ¿Cómo me sentí con esta respiración? ¿Me gustó? ¿Cómo me sentí? Ahora vamos con la número 3. Voy a inhalar 1, sostengo 2, exhalo 3, sostengo 4 y vuelvo a inhalar 1, sostengo 2, exhalo 3, sostengo 4. Comenzamos. Inhalo 1. Sostengo 2 Exhalo 3 Sostengo 4 Inhalo 1 Sostengo 2 Exhalo 3 Sostengo 4 Último Inhalo 1 Sostengo 2 Exhalo 3 Sostengo 4 De nuevo Me pregunto ¿Cómo me sentí con esta respiración? ¿Me gustó? Con los ojos cerrados voy a elegir cuál de esas tres me dio mayor calma. Me hizo sentir tranquilo. Me hizo sentir en paz. En armonía. Y vamos a hacer dos respiraciones. Tú eliges si la 1, la 2 o la 3. Y haciendo estas dos respiraciones me voy incorporando de nuevo. El objetivo fundamental de este ejercicio es hacer conciencia de mi cuerpo, de mi respiración y de lo que puedo hacer con ella alguna de las tres puede ser que te haya gustado más, alguna que te haya generado ansiedad, alguna que a lo mejor hasta te haya mareado, una que a lo mejor no hayas podido hacer. Y está bien, lo importante es identificar cuál sí te ayudó, cuál te generó bienestar, para que entonces puedas ponerlo en práctica cada vez que lo necesites. Este ejercicio lo puedes hacer con tus alumnos que ya tienen un poquito más de conciencia corporal, más o menos primaria y secundaria y bachillerato. Les ayudará en un momento de calma a hacer conciencia de qué es su cuerpo y qué es la respiración y cómo puedo manejar la respiración para yo ser mi propio generador de regulación. Otro segundo elemento que me gustaría compartirte es la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral es un elemento fundamental en el cual por medio de movimientos y activaciones físicas podremos generar activaciones entre los dos hemisferios y entre un entre los dos hemisferios y entre el cerebro superior e inferior. De esta forma podemos generar eh, un aprendizaje, una atención, una conciencia y un manejo de emociones mucho más rápida. Estos ejercicios de gimnasia cerebral los puedes encontrar en el libro de Luz María Ibarra, eh, Gimnasia Cerebral, tiene varias opciones de ejercicios en donde te da las instrucciones precisas y te dice qué beneficios tiene y qué parte del cerebro estás estimulando. Ahorita yo te daré dos ejemplos. El primero, te voy a pedir sentarte de una manera cómoda o acostarte y vas a seguir mis instrucciones. Te voy a pedir que vayas a tensar y apretar todo tu cuerpo, la mandíbula, Cerrar tus manos en puño Bloquear y apretar todo tu cuerpo Adelante Fuerte, lo más fuerte que puedas Aprieta, tensa Nos quedamos ahí dos segundos Ahora distensa Relaja todo lo más que puedas Tu cuello, no importa si te desvaneces tu cuello, tus hombros, tus manos, relájalas lo más que puedas. De nuevo. Ahora vamos a tensar de nuevo. Fuerte, fuerte. Adelante, tensa lo más que puedas. Cerrando puño, apretando eh, tus muslos, tu quijada, eh, tu cuello, tus hombros, lo más que puedas. Fuerte, fuerte, fuerte y volvemos a distensar lo más desvanecido que podamos tener nuestro cuerpo. En este ejercicio podemos focalizar la atención de nuestros alumnos, podemos llevarlos a una relajación y a una disposición al aprendizaje de forma cerebral en solo dos minutos. Ahora Pasaremos a otro segundo ejercicio de gimnasia cerebral. Te pediré que levantes tu dedo pulgar enfrente de tus ojos. No le despegues la vista. Ahora haz cinco ochos. No despegues la vista de tu dedo pulgar. Mueve tu mano haciendo ochos. Cinco veces. Una. Dos. 3, 4, 5. ¡Excelente! Ahora vamos a hacer unos ochos acostados de la misma forma, 5 veces. 1, 2, sin despegar la mirada. 3, 4, 5. ¡Excelente! En este ejercicio trabajamos la coordinación visomotora, ojo humano, generamos una integración entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que como ustedes saben, esto es sinónimo a integración emocional. Estos recursos didácticos, lo principal es la expertise del profesor para conocer a su grupo, conocer qué objetivos o qué intención busco para elegir el recurso adecuado e implementarlo en el momento y de forma adecuada. Adelante, sé que pronto comenzarás a ver muy buenos resultados.